0: Y yo soy Vicky.
1: Comencemos.
0: Dietético. Dietético. Somos un conjunto
1: Durante esta semana que eh, subimos nuestro contenido programado a redes sociales, como Hubo siempre. un reel en específico que subí y que ya tenía como que tiempito intentando sacarlo de mi sistema <ríe> y es que cada vez se me hace como más complicado hablar de salud en redes sociales porque me doy cuenta que eh, le hablamos a un sector muy específico o muy chiquito. Y entonces mi mente social se pone como, pero es que esta, esta, eh, esta información no le va a ser útil a este tipo de población y esta otra información no le va a ser útil a este tipo de personas. ¿Y, y cómo le hablo? ¿Sabes? Entonces, eh, de nuevo, en mi mente social, que uno de sus propósitos es buscar equidad y buscar seguridad alimentaria para todos y que la salud no sea un privilegio, pues le cuesta un poquito de trabajo. Y entonces eh, recordé que con quien yo trabajo, ella una vez mencionó que es diferente hacer divulgación. Otra cosa es hacer educación y otra cosa es hacer recomendación. Y que en redes sociales no se puede hacer recomendaciones. Si acaso se puede hacer educación, pero si sí se hace divulgación. Y yo dije, ok, tiene sentido. Pero ¿qué es cada cosa? Así que eh, voy a proceder a leerles la definición de cada una para que estemos en el mismo canal y entendamos qué es divulgación, qué es educación y qué es recomendación, ¿vale? La divulgación es el acto de hacer público una información para que esté al alcance de todas las personas. Uh -huh. La educación es la acción o conjunto de acciones dirigidas al desarrollo de la inteligencia, del carácter o del juicio de las personas. Y la recomendación es el acto de aconsejar a alguien que haga algo que puede beneficiarlo o causarle placer. En ese sentido, divulgar es hablar, o sea, dar información, mostrar algo y que todo el mundo lo conozca. Educar es como un poquito eh, dar más contexto. Yo ya, na, ya no nada más te voy a decir, hey, mira, aquí está este producto, sino que te voy a explicar cómo el trasfondo de ese producto y la base que tiene y shalalala. Y la recomendación Ajá. es decirte, oye, tu persona, toma ese producto porque te va a hacer bien. Entonces, en redes sociales es como muy complicado hacer recomendaciones porque justo... Es más, no se pueden hacer recomendaciones en redes sociales. Porque no sabes a quién le va a llegar, ¿no? Ajá. Ent como tiene que ser mucho más específico, pues la recomendación en redes sociales se elimina. La educación se podría llegar a hacer, pero desafortunadamente eh, es complicado porque no vende. <ríe> Lo que vende es la divulgación. Es decir, hey, aquí está este producto, y te lo muestro, y lo hago masivo. Ok, entonces, eh, como nutriólogas que estamos inmersas en las redes sociales, eh, pues me gustaría como que habláramos un poco sobre cómo somos divulgadores de información, pero al mismo tiempo estamos intentando pelear por dar educación pero es complicado hacerlo porque la gente busca recomendaciones y los influencers eh, dan esas recomendaciones o los influencers han sabido muy bien manejarse
2: mercadológicamente y nos están ganando. Ok, mira, justo hablando de esto y, y, y bueno, básicamente, es que en el 2020 una chica muy inteligente, ella, llamada Mónica Mendoza, hizo un artículo en donde justo comparó como el contenido de divulgadores y de influencers, ¿no? Divulgadores en el sentido de que eh, o se tienen una licenciatura o tienen cierto eh, título que les da el conocimiento de, ah, mira, yo sé esto y yo te lo puedo, o sea, yo estoy capacitado para, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí eh, realizó esta comparación entre 10 divulgadores y 10 influencers eh, que estaban hablando de nutrición en España. Okay. Y a partir de aquí, primero evaluó justo como el engagement y los seguidores que tenía cada uno. Y pues bueno, no es un secreto, <risa> claramente este, los influencers eh, tienen como... Eh, el fuerte, por, aquí, por así decirlo, pues, en el que eh, tienen un montón de alcance, un montón de seguidores y, y se puede decir que ya hay una comuni comunidad de, de intermedio, ¿no? Pero luego se evaluó eh, la cuestión de qué están publicando o por qué, por qué sí hay como mmm, esta diferencia, ¿no? Entonces, esta joven dice, ah, bueno, es que el divulgador... El, los, el contenido que realiza no va dirigido a hacer un mensaje viral o no va dirigido a, a que, ay, ¿tú quieres buscar esto? Mira, aquí está, sino que es, ah, mira, encontré esta información y es verídica y si te incomoda no me interesa, aquí está, ¿sabes? Mientras que el influencer lo que hace es, ah... Te voy a dar un objetivo, o sea, mi contenido tiene un objetivo concreto. Y en, en esta investigación, que va dirigida más hacia nutrición, más hacia alimentación y supuestamente salud, bueno, pues el objetivo concreto que tenían estos influencers era la pérdida de peso, ¿no? La pérdida de peso y eh, cuestiones fáciles, ¿no? De, ah, ¿qué alimentos tengo que incorporar? ¿Qué alimentos tengo que quitar de mi, de mi alimentación? Para conseguir este, este objetivo más rápido. ¿no? Ya sea que eh, fueron cambios milagrosos o cambios sin esfuerzo, entonces se promocionaban a partir de esto y ya decían, eh, eh, no sé, justo, ah, este producto este, te va a hacer bajar de peso más rápido, ¿no? Y eh, siempre promocionan como esta eh, apariencia o este atractivo físico como motivación de la salud, pero sabemos que al menos en, este, en esta comunidad, que la salud eh, no está mm, limitada a un cuerpo ¿no? o a un tipo de cuerpo.
1: Y fíjate que con eh, esto que mencionas me llegan a, a la cabeza dos ideas. Uno, <ríe> hay una página de Facebook que yo sigo que es de nutrólogos, de una comunidad de nutrólogos, y constantemente... Eh, hacen como este servicio social de intentar dar educación nutricia a través de las redes sociales, porque es un gran canal para hacerlo. Pero de verdad uno se pregunta si tienen visión Justo. un tanto más sí. estética del de, de orden de las publicaciones y de los colores y de entender reglas básicas de que no puedes poner un fondo amarillo con texto rojo. ¿Sabes? como que cometemos mucho ese que error, tiene que llamar nos atención. enfocamos ajá. tanto en que la información sea súper verídica y que tenga todos los fundamentos y todas las bases, y se nos olvida que esa información le va a llegar a una audiencia que tiene que conectar, ajá, que tiene que llamar la ajá. atención. Y entonces, si tenemos una gran información, pero con un diseño que lastima los ojos, en el sentido de que el amarillo y el rojo ¿Sí? es es fuerte para los ojos, o sea, lastima literalmente. No lastima de que, oh, mi estética. No, no, no. O sea, a los ojos le cuesta mucho enfocar estética, esos colores. ¿no? <ríe> Entonces, pues no va a ser algo que va a llegar. Eh, y eso es algo que los influencers han sabido hacer muy bien. Los influencers tienen más esta mentalidad mercadológica, ajá, o estética, de llamar la atención, uh -huh. de capturar eh, eh, el foco de alguien y decir, oh, me gusta lo que haces. No sé si es verdad o no, pero por el simple hecho de que me agrada, eh, lo voy a seguir. Y la segunda idea que me llega es que eh, los nutriólogos o los profesionales de la salud, no, no, genera, no lo hagamos tan chiquito, eh, también tenemos como mucho esta hambre por querer mostrar. que eh, Esto que a mí me encanta, quiero que compartirlo. Y, y en ese gran, gran intención y en ese gran afán, también cometemos el error, como de <risa> ahí te va toda esta información, ¿sabes? <risa> y entonces, para el público, es muy complicado conectar con eso porque abruma, porque es como wow, me estás dando demasiado, yo no puedo conectar con eso. O es muy ambiguo, ¿no? Diciendo como promoción de salud. Y entonces me hablas de esto y de esto, otro y de otro, de otro, de otro, y, y mi mente no capta, no termina de entender. ¿qué me estás diciendo? Sin embargo, los influencers, de nuevo, han sabido concretar mucho esa parte. Es como, yo voy a hablar de esto en específico, ¿no? Eh, de algo con lo que las personas sí se pueden relacionar. Tú diste el ejemplo de pérdida de peso, porque tiene que ver con, con nuestra profesión y con lo que más peleamos en esta comunidad. Y lo que hablaba este artículo en específico. Pero ellos son muy, muy específicos y todo el, el contenido que generan, Va en ese sentido. Y entonces yo uh -huh. como persona, si estoy en mis redes sociales y digo, ¡Ay! Yo me acuerdo que esta persona habla sobre esto y la puedo buscar directamente. Vaya, que es, es algo con lo que yo me puedo conectar, porque es algo más, lo veo más alcanzable, o algo que sí puedo hacer, o algo que entiendo. Es como, ¡Ah! Quiero tener una alimentación más basada en plantas, voy a buscar este influencer. Quiero tener una alimentación, eh, no sé, basada en jugos, voy a buscar este influencer. Como que si ellos han concretado mucho su nicho y, y saben a quién le hablan. Y los profesionales de la salud no. Es como, va a hablar de esto, de esto, de esto, y esto, esto. Y es muy difícil entender el concepto y también por eso creo que no hemos capturado la atención del público al que estamos intentando darle la información de salud, de darle la divulgación y la educación.
0: <laughs> mhm, hmm mhm. Mm Mm-hmm. Mm -hmm. <laughs> Mhm, mm mhm. Mm
1: Sí, sí, es que tenemos justo como eh, esta conciencia de que es que las recomendaciones no se pueden hacer, pero al mismo tiempo los influencers sí te dan esas recomendaciones y le dan esa respuesta rápida que están buscando las personas. Y entonces, ¿cómo tú le haces para intentar convencer a las personas de que las recomendaciones no van <ríe> y de que lo máximo que tú puedes hacer es divulgación? porque si intenta hacer educación de nuevo, es como bioquímica y contexto, y es como, no, no tengo ese tiempo. <ríe> A mí dime qué. mhm uh -huh. uh -huh. Uh -huh. Ajá. Sí, de hecho, ajá, sí, de hecho, eh, el episodio que grabamos eh, en, en un podcast hace unas semanas, yo mencionaba eso: el cómo si un profesional de la nutrición te decía lo mismo en su consulta que en redes sociales, es como, oye, no. <ríe> para mí eso es como, mmm, tal vez deberías considerarlo un poco más tu decisión. Eh, es como un foquito que me dice que esa persona tal vez no es la adecuada para ti, porque en redes sociales, como que estamos intentando hacerlo así de que, Um, como tú dices, demostrar que sabemos y poner todas las referencias y, y, y decimos mucho, él depende pero luego llegan a consulta y le damos la recomendación más general de la vida <ríe> entonces como, no, a ver, contextos en redes sociales se puede hacer divulgación se puede se, intentar hacer educación pero en consulta en consulta es donde se dan las recomendaciones y en consulta es donde tienes que ser mega específico y darle la respuesta a la persona y decirle, esto es para ti porque ya conozco todo tu contexto, porque ya conozco, y ahí hice todo un análisis de tu vida, vaya, de, 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 la, de la cuestión por la... Exacto, ya te conozco, ya puedo darte una idea mucho más clara de qué puede ser para ti, que igual vamos viendo, ¿no? O sea, sí, sí te funciona, porque al final tú eres quien se conoce más a sí mismo, entonces, eh, eh, no somos impositores, recordemos. Pero, pero el punto es ese, como que estamos invirtiendo los papeles. En, en redes sociales intento eh, ser, intento dar recomendaciones, pero en consulta doy divulgación. O sea, ¿cómo? Ya nos confundimos. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Yo creo que una de las consecuencias, eh, siguiendo esta misma línea entre influencer y divulgador, es que eh, la po como población nos hemos dejado guiar o nos hemos confundido en que si una persona en redes sociales tiene muchos seguidores o tiene mucha interacción o así, decimos ah, es bueno, y le confiamos nuestra salud a esa persona, sin indagar tal vez en las credenciales. Y entonces... ¿Que cualquiera puede hacer divulgación en redes sociales? Pues sí, porque al final recordemos que la divulgación es el acto de hacer pública una información. Entonces, aunque yo no sea nutrióloga, eh, por ejemplo, puedo subir recetas. ¿Por qué? Pues porque sí, porque estoy divulgando. O sea, no... Ajá, al final de cuentas. Ajá. Ajá, en... Inclusive, puede, puede sí ser información médica O sea, ¿puedo yo ser eh, un coach, no sé, que hice seis meses de una certificación y sí, aprendí a hacer dietocálculo? Claro, es válido. ¿Y puedo eh, dar información sobre qué es una dieta correcta en redes sociales? Pues, de hecho, sí, porque sí lo aprendiste. <ríe> no es una información tan complicada de, de aprender. La cuestión es que traspolarlo, eh, eh, el que yo como público diga quiero una consulta para, para que me recomienden, lo hemos derivado hacia esas personas que hicieron divulgación, pero que no nos pueden dar recomendaciones, no sé si me estoy explicando. Como yo veo que esta persona tiene muchos seguidores y tiene mucha interacción porque es un gran divulgador, entonces digo, ah, claro, su consulta va a ser increíble, pero resulta que no tiene las credenciales. Y los que sí tenemos las credenciales nos quedamos, nos estamos quedando atrás porque nuestra forma de divulgar no está tan chida. <ríe> y al momento. Uh -huh. Uh -huh. Exacto, no tenemos esa mentalidad de marketing eh, eh, que nos permita llegar a la población para que la población diga, ah, voy a ir a la consulta para que me dé recomendaciones, sino que buscamos las recomendaciones directamente en las redes sociales. Creo que esa es una de las consecuencias, eh, una de las que ha traído. Uno, que busquemos las recomendaciones en redes sociales, y dos, que creamos o que nos hemos estado conceptualizando la idea de que entre más seguidores tiene alguien, mejor va a ser, y no realmente. ¿Qué otra consecuencia
2: dirías tú? No sé, justo estaba pensando <risa> Creo que otra consecuencia Ah, ya me acordé Este Es que justo estamos eh, Pensando en que La salud es, O sea, se convierte como eh, o sea, si, si de por sí No tenemos muy claro qué es la salud En redes sociales Se ha utilizado La palabra de forma eh, ¿Cómo diría? Indiscriminada que ya no sabemos qué es. Y, y está bien como preguntarnoslo y cuestionándolos para qué. Para que justo se actualice eh, eh, los, los conceptos y vayan más de la mano con, con la actualidad. Pero como ya pensamos en, en salud como... Shh, como, ah, no sé, pues lo que me digan. Como de, ah, no, pues que comer bien. ¿Qué es comer bien? Pues no sé, verdura. <risa> o, ah, estar saludable. Ah, pues tener el cuerpo fitness y demás entonces nos hace estar persiguiendo eh, estos estándares que ya no ya no necesitan estar como impuestos por una empresa o por una marca o por los eh, no sé cómo explicarlo por las grandes empresas por así decirlo no sino que en las mismas redes sociales se va de como, ah, yo soy creador de contenido y la mayoría de los creadores de contenido van a tener como este tipo de cuerpo para ser aceptados o para justo tener esta cantidad de seguidores, ¿no? Este, y entonces, pues eso, como se ve replicado un montón, pues pensamos, ah, eh, esto es lo que, lo que están saliendo como todos los nutriólogos o todas las personas que hablan de salud tienen este tipo de cuerpo, ah, entonces yo también lo tengo uh -huh. que tener, ¿sabes? Desde, para nosotros como nutriólogos, que ya lo hemos hablado, que decimos, chino o sea, yo soy nutricionista, necesito tener cierto tipo de cuerpo. Hasta el aspecto de, ah, es que yo quiero cambiar mi alimentación, ¿no? Como una persona completamente normal que simplemente quiere mejorar sus hábitos. <risa> y de repente ya le impusieron toda este una cantidad de, de apariencias y demás, uh -huh. ¿no? Sí, o sea, las mismas Entonces, redes sociales
1: han creado estándares <ríe> y estándares Ajá. ya no solamente de cuerpo sino como estándares de cómo se ve una alimentación saludable de cómo se hace una rutina Ajá. de ejercicio de cómo te tienes que vestir para hacer esto de o sea, ha creado estándares Ajá. en círculos cada ¿Tu vez personalidad sí en círculos cada vez más específicos de cómo tienes que ser alguien para ser aceptado o para que el algoritmo te destaque y para que te sientas incluido o inclusive para tener esta percepción de que estás haciendo bien las cosas
2: porque te ves o haces como las redes sociales te dicen que tienes que hacerlo. Exacto. Entonces esto, o sea, si ya tiene una consecuencia en cómo vamos a vivir, pues emocionalmente y mentalmente también va a tener consecuencias, ¿no? Desde que podemos promover conductas eh, que no van a ser muy saludables este, o que nos van a afectar en justo nuestra salud eh, hasta que van a generar algunas patologías o algunas enfermedades eh, mentales no, por ahí, que claramente no es nuestra área, entonces no vamos a ahondar más en el tema, pero que pues eh, podemos estar hablando de depresión, de baja autoestima y demás. Uh -huh. ¿no? y, y también y bueno.
1: eh, otra consecuencia es que estas recomendaciones, que como ya se generan recomendaciones, entonces se empiezan a consumir productos en poblaciones que no son necesarias. Y entonces empezamos a generar problemas uh -huh. de salud, ya no solo mentales, sino también físicos. <ríe> en la parte como, no sé, ah, las claro. rutinas de ejercicio. ¿Está bien divulgar sobre ejercicio? Claro, se puede divulgar eh, beneficios, eh, se puede divulgar diferentes tipos de ejercicios que hay, muchas cosas. Pero recomendar hacer una rutina de ejercicios en redes sociales es como no. Porque, a ver, no conoces el contexto de esa persona. No conoces siquiera si puede hacer el movimiento que tú estás haciendo en esa rutina. ¿Qué tal que se lastima a la persona? ¿Sabes? Hay como muchas eh, posturas o, o materiales o cosas así que al momento de tú recomendar hacerlo, eh, pues termina generando más problemas de salud. O si recomiendas, no sé, un producto, por ejemplo, un, eh, un, un, un superfood, ¿no? Un, un, uno de estos alimentos que uh -huh. tienen muchísimos beneficios. Pero resulta que a lo mejor la persona tiene un daño renal. Pero tú recomendaste que este alimento es súper bueno para un montón de cosas. Y pues le hace más daño a la persona. <risa> porque su rillo no es capaz de, de, de metabolizar ese alimento o este superfood que tú estás recomendando. Entonces por eso hay que ser como muy cuidadosos en divulgar aspectos generales. Pero no intentar decir esto es lo bueno, esto es lo mejor. Porque no sabes cómo lo va a tomar la persona que está atrás. Porque justo como ya está todo este contexto... De que las redes, es es que es un círculo es una bola de nieve no, que se va alimentando no, cada vez más eh, justo como ya está contextualizado que en redes sociales puedo encontrar información porque ya inclusive hay profesionales de la salud recomendando cosas en redes sociales es como no <risa> me explico o sea, estamos generando más problemas de salud por intentar recomendar salud
2: sí sí pero esto llega a un punto en el que mencionábamos antes del episodio, y les voy a dar contexto claramente. Y es que eh, en redes sociales, y, y como mencionas al principio, o sea, lo, lo que quieres es dar un mensaje para que las personas que no puedan ir a consulta puedan tener acceso a esta salud y que no sea un privilegio, ¿no? Pero si no puedes dar recomendaciones, y por ejemplo, si hay una persona que no puede hacer, eh, o sea, que pueda hacer ejercicio, pero no sabe qué hacer porque no puede ir, no sé, a un gimnasio, y el, el ir al parque es la cosa más peligrosa de, de, del día, ¿no? Y caminar, no, pues es que ni hay banquetas. Entonces, esa rutina que a lo mejor puede descargar... Claro, le va a ser de utilidad. Pues, pues le puede ayudar, Sí, ¿sabes? sí, por supuesto. Entonces, ay, no, llega, llega un punto en el que, pues justo nuestra ética o... o o, no sé, como nuestro objetivo, no sabes hasta dónde puedes frenarlo o hasta dónde puede uh -huh. llegar. ¿Me explico? Entonces es, no sé, es, me parece un poco triste. Pero... <risa> Pero bueno, eh, sobre la cuestión clínica también quería mencionar que en otro artículo mencionaban sobre las temáticas que estábamos hablando nosotros como nutriólogos, no bueno, no nosotros porque en este artículo se evalúa nada más a, a nutriólogos españoles, otra vez españoles, no hombre, te, te digo, una cantidad de artículos Ay. qué dices tú, me quiero ir Pero, a vivir a bueno. España. Ajá. ¿Qué dices tú hace falta que, que se vengan a lo mejor para que algunos investigadores para que también hagan acá eh, en cuestión, o sea, población nutri de, de México, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, aquí hablaban sobre qué temáticas tocan los nutriólogos de España, ¿no? Y justo mencionaban que el tema que menos se toca es el área clínica, o sea ¿por porque eh, ahí nada más ponían como... como una suposición ¿no? que decían que justo como las condiciones clínicas son tan específicas y cambian de persona a persona uh -huh. pues nadie se aventaba a esa chamba uh -huh. ¿no? porque era como es muy peligroso y la persona que se dedica al a ambiente clínico pues consulta <risa> directamente <risa> consulta pero no hacen esta, esta divulgación ¿no? no existe eh, como tanto impacto en, en Facebook, Instagram y Twitter que fueron las tres redes que, que evaluaron eh, en donde se hablara de condiciones clínicas. Y si bien, creo que si lo enfocamos a este, este último comentario, dices tú, ah, pues está bien. <risa> Pero también no sabemos, o bueno, al menos yo desconozco el contexto de, de las condiciones clínicas en, en España, ¿no? Porque si hay personas que no tienen esta, eh, este conocimiento que... Eh, por ejemplo hay eh, esta organización, ¿cómo se llama? La de diabetes aquí en ja La México, federación. Jalesco, que de tiene... diabetes. Ajá, ajá. Tú ves su feed en cualquier red que quieras, pero está preciosísima. <risa> o sea, la información la manejan de una manera que a mí me fascina, que creo yo eh, que, que, o sea, si yo tengo, si yo vivo con diabetes y veo esta información, digo, ¿me es de ayuda? No, no llega al punto de, ah, esto es consulta, uh -huh. pero me estás ayudando a educarme constantemente sin necesidad de involucrar más dinero, uh -huh. más que eh, lo que me costó el celular y el internet. Pero de que yo sepa más sobre mi patología y sobre cómo cuidarme para seguir sí, de en un buen
1: estilo de vida. De conectar con ella. Y, y creo que ese es el punto como al que necesitamos llegar necesitamos eh, hacer alianza con los influencers para que nos enseñen, pero <risa> entendiendo eh, justo cómo hacer esta divulgación, no sé, cuestiones clínicas, por supuesto, no podemos dar recomendaciones en redes sociales porque es muy, muy difícil, pero a lo mejor sí puedo hacer divulgación sobre, hey, existe esta patología, sobre, hey, es importante Exacto. darle atención a esta patología, que conectes, eh, que entiendas por qué sucedió, eh, cuáles son las condiciones alrededor, que, que sepas que existen medicamentos, que existen cambios a lo mejor en la alimentación, que existen muchos recursos que te pueden ayudar a que si tú tienes esta patología, pues entonces, que lo puedas, que puedas ir mejorando. Inclusive, hasta para
2: el diagnóstico, uh -huh. ¿no? Sí, exacto, que entiendas como Porque tus propios si síntomas. una patología, uh -huh. ajá, no, yo me refería a que, eh, por ejemplo, si tú no sabes absolutamente nada de, de salud o de enfermedades y demás porque pues, no es un área eh, en el que te hayan adentrado en tu vida no sabes que existen una cantidad de condiciones sí. de, de salud. Este, y no tienes, por ejemplo, en México, que no tenemos esta costumbre de ir a hacernos análisis de sangre y demás. Pues no sabemos por qué es importante y no sabemos para qué sirve cada perfil. Uh -huh. Entonces, el hecho de, de mínimo decir o divulgar esta cuestión de oye, hacerte análisis y de estos perfiles es importante para que cheques estos tipos de condiciones, uh -huh. para que puedas prevenir estas enfermedades, ¿sabes? Uh -huh. Entonces vaya, hay mucho en qué trabajar, y sí se puede en el área clínica, pero bueno, en este artículo no se, no, pues... No lo mencionan, <risa> o sea... No, más bien, no se hace. Al menos en, las, en los nutriólogos que valoran, no lo hacían, sino que en Twitter, pues, se dedicaban más como a estas eh, quejas sociales, ¿no? En las que es no, es que cómo... Eh, eh, en los hospitales, como que la dieta blanda nada más es gelatina y agua, que tal parece que es un problema... Eh, sí, también lo pues, he visto bastante en Twitter, de hecho sí. Quejarse más como de estos aspectos eh, hospitalarios, ¿no? Eh, pero bueno, en Twitter tal parece que como nutriólogos nada más nos quejamos, y en nutrición sí, digo, en Instagram sí hacemos como un poquito más de de divulgación o más de mensajitos de, ay, mira, esta recetita, ay, mira, eh, este ejercicio. Pero justo, o sea, son cosas mm, que inclusive las puede hacer de nuevo cualquier uh -huh. persona. Y eso, ay, eso está fuerte porque, de nuevo, como nutriólogos podemos hacer un montón de cosas en redes sociales y en todos lados, pero siempre, ajá, ejercicio y recetas. <ríe> Que ya hay otras licenciaturas que pueden hacer esto también, entonces dices tú necesitamos buscar otra, otras uh -huh. cosas que y justo uh -huh. a ese
1: punto iba, hay un perfil en Instagram que a mí me gusta mucho que se llama Disautonomía MX, me parece, es una chica que vive con disautonomía, yo antes de conocer ese perfil jamás en la vida había escuchado que existía una patología llamada disautonomía y está muy cool su perfil uh -huh. porque es muy lindo visualmente, o sea es muy atractivo pero al mismo tiempo me da información para conocer la disautonomía para saber qué es para saber que existe <ríe> para saber cómo una persona que tiene disautonomía lo experimenta porque hay de muchos tipos y así pero o sea, ella lo dice desde su propia experiencia uh -huh. y entonces está padre porque divulgó información sobre disautonomía y entonces yo la conocí y entonces ahora sé que existe algo así y de cierta forma también da un poco de educación, porque te da estos recursos como chiquitos que te ayudan a entenderlo y a decir como, ok, puedo hacer esto para si no tengo acceso a una consulta, esto me va a ayudar. Tal vez no es perfecto, pero es un paso chiquito que puedo hacer. No sé, un ejemplo que ya tiene es en la parte de la sal. Eh, ...para las personas que viven con disautonomía... ...el sodio es un mineral muy importante... <risa> ...entonces ella explica como... ...oye, la sal funciona así... Ya ...no sé, da toda una explicación... ...y entonces está muy padre porque es como... ...ah, no sabía, ahora sé... ¿no? ...pero no llega al grado uh -huh. de que te diga... ...ah, tu persona te tocan tantos gramos de sal... ...no, o sea, siempre deja como muy específico... ...de que oye, esta es educación... ...si tú quieres una recomendación... ...necesitas ir a consulta... ...y así, entonces creo que ella lo ha hecho muy bien porque está divulgando, eh, está divulgando salud, está dando educación en salud y al mismo tiempo hace conciencia de que las recomendaciones se hacen de forma privada y de forma personalizada. Y eso creo que necesitamos aprender como nutriólogos. Irnos cada vez a un ramo más específico <ríe> para justo eh, que la información le llegue a las personas y no simplemente quedarnos estancados en recetas y rutinas. Porque eso ya muchas personas lo pueden hacer. La divulgación, como le decíamos, lo puede hacer quien sea. Entonces, como, como profesionales de la salud, sí nos toca hacer divulgación, pero contextualizando y haciendo conciencia de que esa divulgación tiene el propósito de que eventualmente llegues a una recomendación, a una recomendación personalizada. Uh -huh. Vaya, siempre como que... Eh, hacer este disclaimer y hacer este, oye, esto que te estoy diciendo es para que conozcas, no para que, para que lo uh -huh. hagas, y, y regresando a la uh -huh. parte de las rutinas que decías, claro, una persona que, que no tiene acceso a un gimnasio o, o que no puede salir tanto de su casa o cosas así, una rutina en internet, pues sí, le puede ser funcional, o sea, es como, es un recurso que tiene, y ahí siento que también es mucho la responsabilidad de quien crea el contenido de decir, oye, esta rutina es para una persona que tiene esto, esto, o sea, que tiene como estas sí. capacidades o estas habilidades, que no está lastimado de la espalda, no sé, por ejemplo. O sea, si tú tienes una hernia de espalda, ni se te ocurra hacerla. Como que ese tipo de información necesitamos dejarla más clara. Sin perder, okay, ajá, o sea, sin perder esta visión eh, como de conexión con la población, <ríe> hacerlo de forma uh -huh. más atractiva,
2: pero sin caer en el amarillismo de esto es la magia. Mm, ok, ok, me agrada. Y, y regresando a esto, esto que realiza esta chica, porque me llamó mucho la atención, y esto tiene un nombre, o sea, el hecho de que ella viva con una condición y se haya tomado el tiempo o haya tenido esta decisión de promover o promocionar, bueno, no promocionar, pero divulgar, uh -huh. Este información sobre su condición tiene un nombre. Tiene un nombre. Okay. Y ese nombre es eh, prosumidor digital. Esto habla de que es una, cualquier persona que viva o que consuma un producto o que eh, consuma un servicio, no sé, como que siente. Pues no la responsabilidad, pero como ya lo está consumiendo o ya lo está viviendo. Dice, lo quiero compartir. Y entonces empieza a crear contenido este, en redes sociales. ¿no? A esto se le llama ser un prosumidor digital. En donde estás consumiendo o estás viviendo algo, pero también ya estás creando ese contenido. Y si nos damos cuenta, en, ahorita en redes sociales, están hechas para eso. O sea, ya no estamos eh, como el, ay, permíteme poner, no sé, en la tele tal canal para ver esto, ¿no? Sino que nosotros es como, ah, vi esto, o leí esto y ya te quiero hacer una reseña, ¿no? Y ya te quiero decir mi opinión. este Y eso está bien. <risa> o sea, de nuevo, eso nos da un... Yo creo que eso eh, nos enriquece bastante. O sea, como que eh, nos da la oportunidad de, de sacar un poquito más de nosotros, o sea, que se nos conozca eh, y que podamos hablar un poquito más sobre qué nos gusta, qué hacemos y uh -huh. así pero también se presta a justo eh, que haya eh, demasiada información, uh -huh. primero, dos, justo información que no sabe si es verídica o no, y tres, este que nosotros tomemos como esa, esos videos, o esas recomendaciones que estamos, que pues simplemente damos así, se nos hace fácil opinar. <risa> sí, como verdades, ¿no? Uh -huh. Y creo que es algo que a nosotros nos... O sea, creo que nosotros también somos parte de prosumidoras, ¿no? Este, ¿por qué? Pues porque básicamente cada que explicamos cómo surge el conjunto etético es porque teníamos información y dijimos, queremos compartirla. Sí. ¿no? <risa> Pero justo creo que también hemos pasado eh, por toda esta, no sé, creo que ha cambiado nuestro enfoque muchas veces, ¿no? Sí, creo que... Desde que... Ajá, ¿desde qué? Empezamos y que la licenciatura nos decía, ah, no, pues hay que sacar un Instagram, ah, que sí. Y decíamos nada más, literalmente, lo que nos decían en, en, en la universidad. Sí. Hasta hoy en día. Sí, creo que hemos pasado por
1: justo estas etapas en las que primero eh, nosotras empezamos eh, diciendo que las dietas eran... Eh, lo peor, ¿no? Como de nadie jamás en la vida debería hacer una dieta. Y luego fue como de, ok, espera. Tal vez hay personas a las que sí les funciona. <risa> <risa> o sea, por algo está este 5% sí. a las que sí le funcionan. Y al mismo tiempo, ¿con qué objetivo le están haciendo la dieta? ¿Es para perder peso o uh -huh. es porque realmente así se le, les es más sencillo organizar su alimentación? Y, y organizar sus tiempos, uh -huh. ¿sabes? O sea, empezamos como a ver muchos matices y muchos contextos y decir como, ok, no, la dieta no es el problema, el problema es la intención. <ríe> y también pasamos... La intención y cómo se ajá. enseña. Y luego también pasamos por esta parte de, nadie jamás debería querer bajar de peso. Y, y al inicio nuestras publicaciones eran como así, ¿no? De que, oh, perder peso es terrible. Sí. Y ahora es como... Pues, si tú quieres y es algo que te interesa, yo no soy quien para juzgarte. Yo no soy la persona ideal tampoco para ayudarte en ese proceso porque no va con mis valores. Y te voy a decir ajá, por qué no. Y porque justo te voy a estar mencionando ajá, ajá, y te voy a explicar. Y si tú no estás a favor de ajá. eso. Te, va a Ajá, te voy a explicar cuáles son mis valores. Si te interesan, increíble, bienvenido. Si no te interesa, no pasa nada. Mira, hay mucha más información allá afuera. Entonces, eh, justo hemos ido pasando por estas etapas de, de entender que una cosa es divulgación, otra cosa es educación y otra cosa es recomendación. Y como profesionales de la salud, creo que nos toca eh, educar para que las personas comprendan que las redes sociales no son recomendaciones. Si vamos a divulgar y educar con contenido, siempre hacer eh, disclaimers y siempre hacer especificaciones de que, oye, esto es para este tipo de personas, esto es para, ¿sabes?, porque la, las personas tampoco tienen la culpa. O sea, claramente, si en redes sociales todo el tiempo están viendo esta parte de, de los mensajes de haz esto y haz esto y haz esto, pues ellos dicen, pues lo voy a hacer. No, no, pues no sí. es su culpa como no decir, ay, esto no es verdad. No, los mismos creadores de contenido necesitamos sí seguir generando contenido, pero al mismo tiempo especificando para quién es ese contenido. Y así, poco a poco, hubiera sido una sociedad
2: un poquito más consciente de, que lo, de lo que se divulga y de lo que se, se educa. Y mira, justo para, para recalcar como esta, esta importancia que, que te, tenemos que tener, al menos como gremio, ¿no? eh, se realizó una, un documento y que salió en febrero de este año, o sea, una cosa que acaba de salir, eh, casi casi. Eh, pero que se llama la comunicación ética en redes sociales para la nutrición, en donde justo habla de esto, ¿no? Habla de que como nutricionistas tenemos que ser un poquito, eh, o sea, que sí tenemos que hacer contenido en redes sociales, uh -huh. sobre todo porque ahí están todos, pero que tenemos que tener ciertos principios. Y estos son que tenemos que tener el sentido común, tenemos que tener eh, juicio profesional y el pensamiento crítico, como siempre, aunado a la responsabilidad y las obligaciones que existen de la comunidad digital, ya sea como la protección de datos, las políticas públicas que tiene cada red social y demás, ¿no? Pero aquí ya nos está hablando de que eh, el contenido que, o sea, no es crear contenido por uh -huh. crear, sino que tiene que haber eh, un análisis previo y si es posible, también como dependiendo a los seguidores que tengas y si, si interactúan o no, pues justo también preguntarles como cuáles son tus dudas, para poder responder a esa, a esas preguntas que está teniendo, eh, no como tal la sociedad, porque pues, cada quien tiene sus redes y cada quien tiene sus seguidores, eso no vamos a decir. Pero sí, que cada comunidad tiene sus necesidades, ¿no? Entonces, si podemos responderlas de esta manera como profesional y con principios éticos, adelante. Y ya. Muy, eh, es un artículo que me interesa leer, la verdad es que sí. Eh,
1: y más porque son, es de personas que saben de este tema que le entienden <risa> para también nosotros no caer en el error, eh, creo que una de las consecuencias también que ha tenido la parte de, de esta oh, interacción extraña entre influencers y entre divulgadores es que los divulgadores caemos eh, en este no sé si error <risa> pero como vemos que nuestro contenido no avanza entonces la calidad del contenido empieza a disminuir y eso está triste porque caemos en el juego o, o caemos en esta bolita de nieve de que, pues, como no puedo ser un divulgador, me voy a volver influencer y voy a hacer el contenido lo más sencillo posible. Pero entonces seguimos alimentando un sistema <ríe> en el que el influencer sigue ganando y, y los divulgadores que tienen las credenciales para traspasar esta línea de lo virtual a lo presencial, eh, pues, pues, dejan de existir, ¿no? Entonces sí, creo que es un artículo obligado para, en este caso, cualquier profesional de la nutrición, porque es un artículo hecho específicamente para nutrición, este, sí, qué bonito. Para, para entenderlo y pues para empezar a crear contenido de mejor calidad, tanto en la información como en la forma de hacerlo. Y así beneficiar a la sociedad, que es el fin último de los profesionales de la salud.
2: Muy bien, pues creo que con esta linda conclusión podemos cerrar el episodio que creo que va a ser el más largo que hemos tenido, pero ay gracias por escucharnos y nos escucharon hasta acá. Estuvo chido, ¿a poco? <risa> Uno de los, <risa> eh, de los episodios más profesionales que hemos tenido. Como que esto va a ir
1: cambiando así. Uh -huh. eh, y pues nada, nos vemos hasta el siguiente episodio. Muchas gracias por regalarnos su tiempo. Bye Bye.